0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Bom, aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, é claro que a gente tem a companhia do nosso querido... Cavaleiro do Apocalipse, aqui, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Bom dia, Vilegas.
1: Bom dia, certo? Juliana. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para o pessoal da produção, que hoje parece que acordou, né? Azedinho doce. <risos> e 220. bom dia. É isso aí, no duze... ligado no 220. E bom dia para você que está nos acompanhando aqui nesta manhã, dessa quarta-feira, dia 11. Dia bastante positivo até o momento aqui para as ações globais. Vou pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela. É, essa aqui, pessoal, é a movimentação de ontem, ou seja, a gente acabou tendo um dia positivo, já já eu comento sobre ele. E quando a gente olha aqui para as bolsas europeias, temos aqui é, o índice europeu, né, o Eurostox, subindo mais de 1%. E na, na Ásia a gente teve um dia bastante positivo para a bolsa japonesa, alta também mais de 1%. Hong Kong, mais uma alta, cento A exceção ficou por, por conta da bolsa chinesa, você né, sai 300, queda de 0,19%. Mas, mesmo assim, pessoal, mercado, digamos, operando aí num modo bastante otimista nesse dia 11 de janeiro. É, em relação à, Euro, à Ásia, pessoal, seguem ainda as expectativas do mercado em torno da reabertura da economia chinesa. E quando a gente olha para as bolsas europeias, é, a gente vê esse sentimento também bastante positivo diante das expectativas de uma menor inflação à frente. A gente vem comentando aqui, principalmente na semana passada, que o mês de janeiro na Europa está né, sendo, entre aspas, né, o janeiro mais quente nos últimos anos. Isso está fazendo com que a demanda né, por é, a utilização de gás para fazer aquecimento das casas seja menor, ou seja, isso ou seja isso acaba influenciando positivamente as expectativas de inflação. Com uma menor inflação à frente, é, é, um Banco Central Europeu pode ter mais liberdade para afrouxar a sua política monetária, que hoje segue no modo contracionista, e isso, por sua vez, acaba sendo positivo para a precificação das ações por lá. E eu mostrei também na semana passada um relatório do CITI, que entre ações europeias e ações norte-americanas, existe uma preferência hoje é, no mercado de ações europeias diante dessa possibilidade de uma política monetária. Menos contracionista é, na Europa. E quando a gente compara a questão de preços, né, valuation, a gente vê um preço muito mais descontado hoje para as ações europeias do que para as ações norte-americanas. Isso eu falo num geral. Beleza? Ontem, pessoal, por que, que a gente acabou tendo um dia positivo lá fora e também aqui no Brasil? Mais para frente eu, eu trago aqui as informações relacionados ao cenário Brasil. Mas ontem, pessoal, com, a, com uma ausência né, de, um, de, um, de um calendário macroeconômico significativo, todo mundo, pessoal, se focou no discurso do Powell. Até trouxe aqui, espera, um discurso é, na linha né, com que os dirigentes do Fed já vinham adotando, que é de atuar como uma contraparte. Ora, se nós tínhamos dados positivos relacionados à, à economia norte-americana a gente já viu outubro e novembro com dados positivos de inflação, o payroll na semana passada, que acabou criando né, aquele sentimento né, de gold locks, ou seja, caixinhos dourados, que é um cenário em que você ainda tem um crescimento do nível de emprego, uma taxa de juros baixa, perdão, uma taxa de desemprego baixa e uma inflação salarial perdendo força, então isso acabou é, trazendo esse viés positivo e com o Fed, os membros do Fed atuando na contraparte. Ontem o mercado se preparou para esse discurso mais duro do Paulo, só que esse discurso não aconteceu, tá? ele falou um pouquinho mais do mesmo e no caso o foco foi mais em questão de sustentabilidade e economia verde. Ou seja, uma ausência de notícias, uma ausência de um discurso mais negativo fez com que o investidor acabasse se focando aí em comprar, em comprar ações, dado técnico significativamente significamente favorável para que isso aconteça. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês, pessoal, é que a dinâmica dos mercados globais, principalmente olhando para a economia americana, ele deve seguir praticamente duas narrativas. A primeira narrativa é que nós teremos um cenário de pouso suave. O que é o pouso suave, pessoal? é O Fed conseguindo levar a inflação para a meta, sem a necessidade de uma taxa de juros muito alta ou que ela permaneça nesse nível por muito tempo. Então isso vai fazer, vai trazer menos impacto para a economia americana e uma política então, monetária hoje já sendo suficiente para levar a inflação para a meta. Um outro cenário é o de recessão, tá? de que o Fed vai precisar é, ter uma política monetária contracionista por muito mais tempo do que se precifica hoje e os efeitos econômicos uma hora, né, eles devem ser bastante negativos. Então o mercado ele deve trabalhar nesses dois cenários. O que nós estamos monitorando a curto prazo é esse cenário que eu comentei anteriormente, o de pouso suave. E o que pode permitir isso é se os dados de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos favorecerem para que o Fed tenha menos necessidade de adotar uma política monetária contracionista por muito tempo ou em um nível muito elevado. O que poderia mudar esse cenário, pessoal? Novamente, é o que a gente vem comentando aqui, temporada de balanços. É, a precificação das ações é uma mescla entre taxa de juros, né, expectativa de taxa de juros, porque envolve custo de oportunidade, custo de capital para as empresas, e uma outra parcela está relacionada aos resultados corporativos. E a gente vem fazendo aqui atenção, nessa né? próxima terça-feira, dia 13, sexta-feira 13, a gente vai ter o início da temporada de balanços envolvendo aí os grandes bancos. Então a resposta para entender se, se o mundo, né? se a economia americana já está sendo ou não impactada por uma recessão, por uma redução da atividade econômica por lá, vai, se dar, vai depender muito dos resultados corporativos que serão divulgados, então a gente vai começar a acompanhar a partir da próxima sexta-feira e aquilo, não, a, o mercado não vai olhar também só o resultado, ele vai olhar para o resultado e para qual vai ser o guidance que as empresas vão indicar, o guidance é as metas de resultado para o ano vigente, no caso 2023. Beleza? Então é mais ou menos é, isso que nós temos a, 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 olhando para os Estados Unidos. Por enquanto, o mercado no modo pouso suave e obviamente que amanhã, é, quinta-feira, a partir das 10 e meia em que a gente vai ter a divulgação aqui dos índices de inflação nos Estados Unidos, é o que poderia ou não mudar essa dinâmica. mercado, por enquanto, pessoal, acreditando que esses números devem continuar benignos, o que deve favorecer, então, para esse movimento, esse melhor momento das ações nos Estados Unidos e que isso acaba, é, no, no caso, é, se dispersando para o mundo como um todo. Beleza? Sobre a questão, pessoal, do modo pouso suave e recessão. Tá? isso, obviamente, se, se esse modo pouso suave continuar vigorando, isso vai favorecer com que o mercado busque uma alocação maior em empresas norte-americanas. Posso fazer isso, Velegas? Faz sentido? Até faria, tá? Mas se você fizer, tiver essa alocação em empresas norte-americanas, busque por ações com múltiplos atrativos e ligadas à velha economia, Tá, então, setor de, de, de petróleo, é, consumo básico, entre outros. Tá? Setores mais conservadores, eu acredito que possa ser uma estratégia mais inteligente. É a estratégia, por exemplo, que a BlackRock está adotando, tá? favorecendo uma alocação em ações mais baratas, que são menos sensíveis, se caso a gente tiver esse processo de recessão. Beleza? Hoje, pessoal, também destaque para as commodities. Temos aqui o cobre, o doutor Cobre, que é um bom indicador aí de crescimento econômico, muito mais correlacionado à China, o cobre ultrapassando a marca dos 9 mil dólares a tonelada seca. Inclusive, né, se a gente olhar aqui em termos gráficos, a gente teve o rompimento recente de uma resistência forte que existia aqui na faixa dos 8.500 dólares, ou seja, é, tanto pela questão de fundamento, reabertura da China, e também por uma questão técnica, Cobre dando sinais aí de continuidade desse movimento. Cobre subindo, vocês sabem, é positivo para siderúrgicas e também para vale aqui no Brasil. É, a gente também teve essa matéria, pessoal, que mostra o seguinte: preços dos metais podem disparar com mercados tão apertados. É o que a gente vem comentando, tá? Diante da expectativa de reabertura da China e das falta, da falta de investimento que acabou acontecendo nos últimos anos em capacidade produtiva, pode descasar oferta e demanda. Então a gente vê um cenário ainda bastante construtivo para as commodities, principalmente petróleo e agrícolas. Petróleo, pessoal, que acaba tendo hoje um dia bastante volátil. É, a gente teve ontem a divulgação dos estoques API nos Estados Unidos, que mostraram uma alta desses estoques. Por outro lado, pessoal, essa notícia aqui, ó, uma principal empresa chinesa, né, uma estatal de importação de petróleo, ela que prometeu né, aumentar os gastos neste ano, né, enquanto Pequim aí, procura aumentar a sua produção para digamos se preparar aí para é, um nível de segurança energética e alimentar diante da recuperação do crescimento econômico. Essa notícia aqui mostra pessoal que o governo chinês está fazendo aí uma força tarefa para tentar ter os um, um, suprimentos necessários né para esse, esse movimento de reabertura. Então isso aqui pessoal novamente trouxe à tona, né, reforçou a tese que a gente vem compartilhando com vocês de reabertura da economia chinesa e que isso pode ser positivo para a precificação das commodities e, por consequência, deve ser positivo também para as ações brasileiras. A questão da reabertura da China, pessoal, ela só tem um porém. E esse porém é esse aqui. ó. É, aqui mostra um gráfico que mostra é, preços ao produtor na China, que é essa linha em laranja e preços ao produtor nos Estados Unidos. Tá? A gente vê um movimento de queda muito forte de preço ao produtor na China, impactado no ano passado por conta das políticas de caso zero da Covid-19 e que isso está, estaria trazendo para baixo os preços ao produtor nos Estados Unidos. Tá? Isso tem ajudado bastante nos índices de inflação, por isso que a inflação melhorou. Com esse movimento de reabertura da China, os preços das commodities eles tendem a ficar mais caros. Então será que em 2023 essa tese de reabertura da China, de alta dos preços das commodities lá na frente, poderia atrapalhar nos planos do Fed? Essa pergunta, né? Essa resposta a gente não tem neste momento, mas é algo que a gente deve monitorar e acompanhar. Eu já vi a Juliana olhando para mim. Exatamente. Exato. Hoje já fiquei aqui, ó, um olho no peixe, um outro no gato, porque nós temos um maroto, pessoal. Vai ser divulgado daqui a pouquinho vendas no varejo aqui no Brasil. A gente teve ontem a divulgação dos dados de inflação. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas dados sobre vendas no varejo, pessoal, super importante para a gente entender o nível de atividade econômica aqui no Brasil. Tá? A gente vem acompanhando diversos indicadores de alta frequência que mostram uma redução da atividade. E vamos ver qual que vai ser a interpretação do mercado, se essa redução da atividade, se ela for confirmada, se poderia ou não contribuir positivamente sobre uma expectativa de trajetória da taxa de juros. Então, nós temos o dado confirmando, pessoal, vendas no varejo, era esperado uma queda mês contra mês, ou seja, dezembro, dezembro, contra, perdão, novembro contra outubro, tá? Era mais esperado uma queda de 0,3, veio uma queda de 0,06. Lembrando, pessoal, mês de novembro é mês da Black Friday, então mostrou que realmente é, a gente teve aí uma, um desempenho bastante negativo olhando para o varejo, para o consumo brasileiro. É, vare... Vendas no varejo ano contra ano, tá? era esperado uma alta de 1,9, veio uma alta de 1,5. É, no varejo ampliado, a gente tinha expectativa de sem de variação, né? E veio uma queda de 0,06. E no ano contra ano, era esperada uma queda de 0,7. Veio uma queda de 1,4. Esse cenário, pessoal, já está confirmando, tá? Por que, que as varejistas sofreram, vem sofrendo tanto nos últimos meses. Tá? E mostra que sim, essa política monetária mais contracionista, né? Tra taxa de juros no Brasil, Selic, é, em dois dias, né? perto dos, dos 14%, está desacelerando a economia. O que nos resta saber, pessoal? Qual que vai ser o impacto disso? Isso vai se traduzir em uma menor inflação daqui para frente. tá? É, depois eu quero comentar os efeitos de ontem, tá? dos índices de inflação. Mas isso aqui é um sinal claro. A economia brasileira está desacelerando. Por isso que é tão importante a gente acompanhar o noticiário envolvendo a questão fiscal, né? as políticas fiscais. Por enquanto, só foi anunciado maiores gastos, a gente ainda não teve a contrapartida. É muito ruim, pessoal, um nível de taxa de juros muito alto e, obviamente, que as ações já precificam isso. Tá? Então, mais uma vez, reforçando aqui o cenário negativo para as ações ligadas a, ao consumo doméstico e vamos ver se a gente consegue, pelo menos nessa semana, ter uma contrapartida é, por parte do governo, é esperado aí que sejam feitos anúncios até o final de semana, porque com um fiscal melhor, vai permitir com que o Banco Central reduza a taxa de juros, que a gente tenha uma melhor ancoragem da inflação, porque enquanto isso não acontecer, esses números podem vir cada vez piores. Juliana, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. E o primeiro recado do dia não poderia ser outro. Deixe o seu like, deixe o seu joinha no canal da Genial, porque assim, eu não aguento mais o Boni na minha orelha. E para quem não sabe, ele imita o Silvio Santos, então ele cobra likes imitando o Silvio Santos. O negócio aqui tá difícil de conviver, tá certo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial e, claro... Continue sempre conosco, acompanhe a nossa programação diária e ao vivo. E para você que está chegando agora, sempre no final da nossa live a gente faz perguntinhas aqui para o nosso estrategista macro de estrategista macro. Ah oh, tá, tá virando né, estrategista macro né, Vilegas? O nosso estrategista de ações, o Felipe Vilegas. Então deixa suas dúvidas sobre ações aqui brasileiras. E claro, vamos à nossa enquete, a enquete do chat da Genial. A gente sabe que a inflação na Europa está dando sinais de que está ficando mais fraquinha, mais branda e isso por, muito por conta de um inverno também mais fraco, o um inverno mais quente aí dos últimos tempos, o que faz com que as pessoas precisem usar menos o aquecimento a gás e frustrando claramente os planos de Vladimir Putin de né, fazer a Europa sofrer com o frio do inverno. Por conta disso, a inflação está arrefecendo porque o preço da energia está mais barato e eu quero saber de você... Sobre o juro do bloco, você acha que ainda vai subir? Que vai ficar assim por um tempo, como está? Que vai cair antes dos Estados Unidos? Ou vai cair depois dos Estados Unidos? Deixa a sua opinião aí a gente volta com o resultado no final da, do, na, da nossa live. E lembrando que não existe uma resposta certa. A gente quer saber o que vocês acham aí. Delegas, eu volto para você.
1: Muito obrigado, Juliana. Pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, graficamente falando nós temos aqui a possibilidade da formação de um pivô de alta no Ibovespa. Tá? Isso mesmo, um pivô de alta. Pivô de alta é uma figura gráfica que ele sinaliza ou uma continuidade do movimento de alta ou uma reversão do movimento, tá? no caso de queda para alta. É, então, se a gente conseguir ter hoje, pessoal, o rompimento dessa região aqui dos 111.100 pontos, 111.200, vai confirmar esse pivô de alta, abrindo espaço para que esse movimento continue, em que as próximas resistências ficariam no 112.610, 114.320, 120. 0, 40, tá bom? Então é, essa movimentação positiva relacionada à bolsa brasileira, na minha opinião, ela acaba tendo três motivos que justificam é, essa movimentação. Primeira delas, pessoal, que a gente está cansado de comentar aqui: as ações brasileiras, principalmente aquelas ligadas à economia doméstica, elas estão muito baratas. E por que elas estão baratas, pessoal? Taxa de juros no nível muito elevado, tá? 14. 15% em alguns vets, tá? você consegue encontrar, por exemplo, a quem faz investimentos em renda fixa. Não é à toa que a indústria de fundos está sofrendo né, com o número de resgates é, e não é à toa que a gente encontra né, esse nível tão atrativo é, de preços. Mas isso, esse nível de taxa de juros mais alta, pessoal, ela acaba tendo uma justificativa. A justificativa é o que a gente vem comentando aqui com vocês. Expectativa de maiores gastos do governo. Tá? Depois eu vou tentar é, resgatar um gráfico que eu mostrei ontem para o pessoal no fechamento em que a gente fez um, um estudo direitinho sobre os dados de inflação aqui no Brasil que foram divulgados ontem. Tá? Esses dados que acabaram surpreendendo positivamente. É, teve uma questão de sazonalidade sim, mas mostra que a inflação brasileira... É, nos últimos meses né, em termos de quando você compara um mês contra mês ela vem por um processo de aceleração E se a gente pegar o ponto de inflexão em que a gente começou a ver essa inflação é, subir é, apesar dos números melhores aconteceu depois de julho o que, que aconteceu em julho do ano passado pessoal, PEC das bondades maiores gastos públicos foi uma estratégia do, no, no entanto né, do governo Bolsonaro na época para tentar né, é, ampliar né, a, a sua base de votos uma estratégia que acabou não dando certo, só que acabou tendo um preço, né? Índice de inflação que começa a acelerar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu acho que é um gráfico bastante interessante, eu vou entrar aqui no portal do Genial Analisa para mostrar para vocês, é, porque realmente assim me chamou bastante a atenção. Tá? Então eu estou entrando aqui no site. E por que que eu quero justificar essa minha expectativa mais conservadora? Tá aqui, pessoal, dado relacionado a relatório sobre a inflação. E o número, pessoal, o o gráfico que mais me chamou a atenção foi esse aqui. Ó. Aqui nós temos esse quadrinho aqui, pessoal. Então aqui nós temos a variação mês contra mês da inflação em 2022, que é essa linha azul mais clara, e em azul mais escuro, que foi relacionado a 2021. Tá? Então vejam, pessoal, que no, no primeiro trimestre do, de 2022, a gente teve um boom da inflação aqui no Brasil. Por que, que esse boom aconteceu? alta dos preços das commodities, né? lembram, no primeiro TRI, a bolsa brasileira chegou a subir 40% em dólares, tá? então realmente foi algo muito significativo, porque as commodities subiram muito, investidor estrangeiro e investidor local aproveitou para fazer é, um posicionamento em empresas é, exportadoras, tá? então isso acabou favorecendo. No segundo TRI, o mundo começou a precificar a recessão, as commodities começaram a cair, então, a gente teve uma queda forte dos índices de inflação e, obviamente, que é, a política monetária, que começou a ser mais contracionista no ano passado, perdão, no ano passado não, em 2021, começou a fazer preço, começou a bater na economia real. Não é à toa né, que, em julho, a gente teve uma deflação de 0,68. O que, que aconteceu, pessoal, a partir da segunda metade do ano passado? Como eu já disse, PEC das bondades, mais gasto público, os índices de inflação começaram a subir. E a gente começa a ver isso olhando aqui, tem alguns gráficos repetidos, olha, o IPCA, preços livres, a gente começa a ter esse, esse ponto de inflexão. Comercializáveis, também a mesma coisa. O uh, que mais aqui? Serviços, continua caindo. Então, o dado de vendas no varejo hoje reforça isso, tá a economia brasileira está contraindo, né? a gente está reduzindo o nível de atividade, ao ponto de que o índice de difusão, o índice de difusão nada mais é do que se a inflação está acelerando ou se ela está pisando no freio. Veja que a gente também começa a ver aqui um ponto de inflexão. Isso aqui, pessoal, é o que justifica esse cenário mais conservador de expectativas para 2023. Tá? O governo já anunciou, já foi aprovado no, no ano passado a PEC da transição, a PEC da gastança. Vamos ter mais gastos públicos. Ah, Vilegas, mas o governo quer ajudar a população que precisa tanto. Eu concordo, mas esse, isso tem um preço. Tá? Por isso que é tão importante existir uma contrapartida. Tá? Por isso que é tão importante que a inflação esteja ancorada para que a gente tenha uma redução da taxa de juros, né? ou pelo menos uma expectativa de redução. Para quê, pessoal? É, a taxa de juros reduzindo significa mais investimento na economia real mais investimento em capacidade produtiva, mais investimento na indústria. E isso é super importante, porque se você só estimular a, a, a demanda, né, isso acaba sendo negativo, porque acaba descasando, já que você não vai conseguir ter a contrapartida da oferta, porque não foi feito um investimento necessário em capacidade produtiva. E esse investimento ele não acontece porque o investidor não quer. Isso é, não quer simplesmente por não querer. Isso não acontece porque Taxa de juros muito elevada, tá bom? Então, por isso, pessoal, que a gente ainda tem esse cenário mais difícil, mais conservador. A movimentação de ontem, agora voltando né, para... Por que, que a gente vê essa formação construtiva da Bolsa Brasileira? Primeiro, a gente teve, então, é... no caso, as ações brasileiras baratas. Ontem, saiu uma matéria no Jornal Estado de São Paulo que o governo poderia revisar a questão da desoneração dos combustíveis, ou seja, maior arrecadação para o governo, contas públicas mais equilibradas. Há uma expectativa também que para essa semana a equipe econômica anuncie né, medidas para tentar é, aumentar né, os gastos à arrecadação pública. E se essas medidas que forem sinalizadas forem construtivas, isso vai fazer com que tenha espaço para uma redução da taxa de juros, o que é positivo, por sua vez, para a especificação das ações ligadas à economia doméstica. Beleza, pessoal? Então é esse cenário que a gente convive em que lá fora a gente tem pressão de inflação, na minha opinião, por, por conta de China, né, os preços das commodities podem, eh, podem subir, o nível de atividade econômica nos Estados Unidos pode ajudar ou não. Lembrando, uma recessão nos Estados Unidos enfraquece o dólar, o que pode ser positivo aqui para a economia brasileira, porque fortalece o real, a gente importa menos inflação. Aqui no Brasil, pessoal, muito importante a gente acompanhar as decisões, os anúncios que vão ser feitos aí pelo governo. tá? Se o mercado entender que vai ter mais gasto sem contrapartida, não tem jeito. Desancora a inflação, taxa de juros permanece elevada, ruim para o cenário doméstico. Qualquer questão que envolva maior arrecadação, melhor eficiência da máquina pública, menos expectativa de inflação para baixo, expectativa de redução da Selic positiva para as ações. Tá? Diante desse cenário, para a gente fechar os pontos, o tá? que, que a gente tem mais convicção hoje? Reabertura da China. Por isso que é a nossa alocação maior ainda permanecem em exportadoras. Vlegas posso ter uma alocação em empresas ligadas à economia doméstica? Sim, mas numa carteira bem diversificada, uma alocação pequena, porque a gente ainda tem um cenário de instabilidade. Esse movimento aqui, pessoal, eu hoje vejo ele com uma carinha um pouco mais especulativa, dado o nível de incerteza. Mas aquilo, pessoal, não existe certo ou errado. É gestão de risco, uma carteira diversificada e o quanto que você tem apetite aí para, no caso, navegar nesse mar de turbulência que deve ser o mercado de ações em 2023, assim como foi em 2022. Juliana, eu volto para você.
0: E eu te pergunto, Vilegas, varejo é a pimentinha desse começo de
1: ano? Eu não? acredito que sim. Tá? Inclusive, por exemplo, é, eu, eu trouxe bem isso na, nas, nas recomendações aqui das carteiras da Genial. Por exemplo, para Ibovespa 10+, eu coloquei lá a LocalWeb, tá? uma empresa que sofre bastante com ta essa taxa de juros mais alta. É, e ela tem uma participação de 10%. Quando eu já coloquei Bovespa 5+, aí não, a gente fez uma carteira mais conservadora. Então, novamente, é, a pimentinha pode ser o varejo, mas uma participação pequena, se você se sente seguro, tá? tem um, um perfil moderado, agressivo. Se você está conservador, fique na renda fixa, ou se você é conservador, mas quer arriscar um pouquinho ações tem esse foco mais em empresas exportadoras. A gente vem comentando aqui a, a, a tese pessoal de empresas ligadas, que vão depender de China, e por enquanto essa tese tem dado bastante certo. Volto para você, Maravilha,
0: Ju. Maravilha, Super obrigada. E pessoal, claro, deixem o like de vocês, deixa eu ver aqui como é que está a situação, como é que está o quadro deste momento, se abrimos em alta. Bom, na nossa enchete temos cento, 186 votos e os likes 285, certo? Temos mais likes... Do que votação na enchete. Porém, temos 738 pessoas nos acompanhando. Então, fique de olho, gente. Deixa aquele joinha tão rapidinho, é tão simples. É mais rápido e mais simples do que responder a nossa enquete, vamos dar aquela fortalecida? E vamos agora aos destaques da nossa newsletter, genial, bom dia, se você ainda não é inscrito, Caio, Boni e Luciano vão colocar o link aí para vocês no chat, para você se inscrever e receber todos os dias úteis do ano até as 9h09 da manhã, os principais destaques do noticiário corporativo, de macroeconomia, um pouco do fechamento de mercado do dia anterior, renda fixa e criptoativos também, bora lá? Bom, temos um gifzinho aqui de Mean Girls já. Vamos falar de, de Fleury. O grupo Fleury anunciou a constituição da Joint Venture focada em oncologia em parceria com a Atlântica Hospitais, controlada do Bradesco Seguros, e a Beneficência Portuguesa, que será chamada de ABFP Oncologia. A nova empresa prevê investimento de cerca de 678 milhões de reais nos primeiros cinco anos e tem como objetivo a criação de clínicas oncológicas e centros do câncer em diferentes cidades do Brasil. O Fleury busca explorar o mercado de oncologia brasileiro, mas usufruindo de parceiros comerciais que serão chave no desenvolvimento do novo empreendimento, como o Bradesco Seguros, por meio da Atlântica Hospitais, que tem interesse em se posicionar estrategicamente no setor. Os analistas da, Genial, analistas da Genial avaliam esse movimento como positivo para a companhia, que continua a expandir seu ecossistema integrado de saúde. Temos também aqui sobre agronegócio. As exportações de carne de frango do país confirmaram as expectativas e bateram recordes no ano de 2022. É esperado que em 2023... Novas marcas históricas sejam atingidas, já que outros países fornecedores de aves estão com problemas sanitários e a demanda segue aquecida, o que deve beneficiar frigoríficos com maior foco em frango, como a BRF. E sobre as aéreas, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a redução do ICMS sobre o querosene de aviação no estado. A medida que reduz a alíquota de 13,3% para 12% vai ter duração até dezembro do ano que vem, 2024. Além disso, ele anunciou que vai implantar também 150 novos voos no estado, o que ajuda a baratear o o imposto. E essa é a última chamada também para você que quer enviar sua dúvida sobre ações, sua perguntinha, para o nosso querido Felipe Vilegas. Deixa aqui no chat que no próximo bloco a gente volta com as perguntinhas. Vilegas, volto para você.
1: Muito obrigado, Juliana. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre o noticiário corporativo. É... A gente teve, destaca aqui na nossa news os dados de produção de dezembro referente ao 3R Petróleo. Ela que mostrou um incremento importante aí na sua produção impactado devido à consolidação né, do polo de Papa Terra. É, entretanto, vale destacar também que houve a a, o retorno da produção em Macau e também dos polos de Rio Ventura e Recôncavo performando super bem. É, então, achamos esses dados bastante positivos. No primeiro momento, citamos né, a, a conclusão da incorporação de um ativo relevante, retorno gradual da produção de Macau e demais ativos com seu redesenvolvimento performando bem. É, olhando para as empresas de petróleo aqui no Brasil, nós temos a Petrobras, que é uma empresa já mais consolidada, empresa estatal, que até pelo menos no ano passado né, vinha num processo de é, desinvestimento, ou seja, vendendo ativos é, para focar né, na, na exploração do pré-sal. E depois a gente tem o que a gente chama de júniors, né, que seria a PetroRio, 3R, Petro Recôncavo e a Enalta. Com exceção da Enalta, pessoal, que a gente não consegue ainda ter uma visão sobre os planos de crescimento da companhia, eu gosto de focar mais em PetroRio, 3R e PetroRecôncavo. Dessas três, a PetroRio já está bem mais consolidada, Ela está a alguns passos à frente de 3R e PetroRecôncavo. Mas todas essas empresas elas têm uma tese em comum, que é a sua capacidade de conseguir aumentar a sua produção. Isso é muito importante para essas companhias. Então, quando a gente olha para essas teses e vê esse tipo de notícia, isso provavelmente mostra maior eficiência operacional dessas companhias, maior produção, ou seja, elas vão conseguir aumentar o seu volume de vendas e mais importante do que isso é que elas consigam também fazer uma boa gestão de custos, ou seja, diminuindo o que nós chamamos de lifting cost, que é o custo da extração do petróleo. Beleza? Então, sempre que a gente tiver esse tipo de notícia, acaba sendo bastante construtivo. Nós temos preferência por, por, por PetroRio, mas 3R o Petro Recôncavo, pessoal. Acredito que sejam boas opções para a carteira de vocês, olhando aí para a tese de valorização do petróleo que nós esperamos para 2023, tendo como base reabertura da China e a falta de investimentos que foi feita, que não foi feita no setor uh, nos últimos anos. Também tivemos aqui a Guararapes, que é dona da Riachuelo, ela anunciou o fim das suas atividades da fábrica em Fortaleza, no Ceará, passando então a centralizar a sua produção em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo a empresa, a decisão foi feita aí com foco na otimização da sua operação Fabril. É aquilo que eu comentei anteriormente, pessoal, taxa de juros muito alta é negativo para empresas de capital intensivo, né, para a indústria brasileira, porque fica muito caro né, o custo de financiamento, essas são, essas são empresas que, naturalmente, elas precisam ser alavancadas. Então, uma taxa de juros muito elevada acaba sendo negativa para essas companhias. Então, notícias como essa, pessoal, convivendo num ambiente de taxa de juros maior, devem ser corriqueiras em 2023. E claro que isso acaba tendo uma repercussão positiva olhando sobre a ótica do investidor, porque mostra que a empresa está fazendo uma força-tarefa para conseguir melhorar a sua operação e melhorar o resultado para o seu acionista agora a Arap também que já sinalizou no ano passado que está buscando aí um novo sócio, ou seja, quem sabe a gente vai ver em 2023 o um anúncio de uma aquisição aí da Riachuelo que poderia ser aí por alguma grande empresa do setor de varejo, o mercado especulando por enquanto que uma das fortes candidatas para que isso aconteça seja a Lojas Renner, tá? Que hoje a gente sabe que tem tá com caixa gigantesco de um follow-on, ou seja, de uma emissão de ações que ela fez lá em 2020 na época da pandemia da Covid-19. É, a gente teve também, é, no caso, a Porto Seguro, tá? a gente teve os dados sobre o setor, que mostram que entre janeiro do ano passado e novembro, as seguradoras de automóveis pagaram 28,1 bilhões de reais em indenizações no país, o que foi um crescimento de 40%, quase 40% na comparação ano contra ano. E o crescimento do volume de sinistros foi associado à forte inflação do segmento de automóveis e também à volta dos carros às ruas por conta aí da, da reabertura aqui no Brasil. É, essa tendência, pessoal, a gente acredita que vai ser melhor para 2023, porque vai ser, vai ser, nós teremos uma normalização tá, no número de sinistros e a gente já vem acompanhando que a inflação ligada à, à venda de veículos, à, é, seminovos né, ou usados, ela tende a ser menor. Tá? Então, a inflação, olhando né, para melhora na capacidade produtiva da indústria automotiva, pode beneficiar as empresas ligadas aos seguros. Seguros, pessoal, é uma tese que a gente gosta bastante para 2023, tá? olhando para as empresas que não são exportadoras aqui no Brasil. Por quê? Olhando para Porto Seguro e para BB Seguridade, a gente espera uma sazonalidade melhor, um sinistro né, que já deve... É, buscar melhores números. E essas empresas, pessoal, com a taxa de juros elevada, o resultado financeiro melhora bastante. Por quê? Como que funciona? Quando você paga o seu seguro, você paga o prêmio, né, normalmente ele tem uma vigência ali de um ano, é, a seguradora ela até parcela, mas para quem paga à vista, ela precisa reter aquele recurso e ela faz o investimento. Se durante um ano você não utilizar, ela não devolve o prêmio para você. Então aquele dinheiro que ficou guardado, ele é investido em investimentos conservadores. Ou seja, quanto mais alta a taxa de juros, melhor o resultado financeiro dessas companhias. Beleza? Acho que era isso, Ju. Volto para você.
0: Maravilha, Vilegas. Temos perguntas aqui já para você. Olha... Esse nome de usuário aqui é impronunciável, é, é algo do tipo. Ui, 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 <risos> eu não vou me arriscar a falar corretamente. Mas a pergunta é interessante. Ele diz, se a temporada de balanços vier boa, a tendência de subir ainda mais a taxa de juros pelo Fed não seria mais provável? E se a temporada de balanços vier ruim, o Fed não pivotaria?
1: Uma ótima questão. É, o que, que a gente vem acompanhando? Foi um pouquinho o que eu comentei no início aqui do nosso Morning Call. Mercado ele vai trabalhar num cenário de pouso suave. O que é esse pouso suave, pessoal? O Fed é, tendo espaço para adotar de políticas é, monetárias menos restritivas, ou seja, mais dovish, o que então vai gerar menos impacto lá na frente na economia americana e, por consequência, a desaceleração esperada, ela tende a ser menor. Tá? Esse é um cenário de pouso suave. O outro cenário, pessoal, é de recessão. Tá? O que é esse cenário de recessão? uma inflação persistente, uma necessidade de uma taxa de juros elevada e por mais tempo, ou seja, a, a dor que a economia americana deve passar para levar a inflação para a meta é muito maior. Então esse segundo cenário ele é mais negativo para as ações como um todo, tá? nos Estados Unidos, principalmente as ações de tecnologia e para o mundo como um todo. Ora, se a gente entender que a política monetária que os Estados Unidos já está colocando em prática hoje já está tendo efeito sobre as empresas nos Estados Unidos e que isso possa levar né, a resultados da temporada de balanços é, piores do que o esperado ou resultados negativos, isso vai sinalizar para o mercado a seguinte mensagem. A política monetária do Fed já está fazendo preço Lá na frente ele vai precisar ter, ter uma política monetária menos restritiva porque a inflação já está indo para a meta, a economia já está enfraquecendo, ou seja, uma recuperação lá na frente ela pode estar mais próxima. Tá? O mercado ele sempre vai tentar estar à frente dos, dos fatos. Então se o, o que o mercado precifica hoje, pessoal? que os Estados Unidos já está num processo de redução de atividade econômica e que o FED ele vai precisar adotar ali um, um ritmo de elevação da taxa de juros. Resta a gente saber a duração desse movimento. Então, um resultado é, mais negativo, olhando para a temporada de balanços, significa dizer que o FED já está adiantado no seu processo. Se o FED já está adiantado e o mercado está um passo à frente, significa dizer que em 2023 a gente já vai começar a ver redução da taxa de juros, se isso for acontecer, mesmo que a economia real ainda não se reerga, né, não passe por essa, esse sentimento de recessão, o mercado já vai começar a comprar as ações. Por outro lado, uma temporada de balanços positiva mostra que a política monetária contra acionista ainda não fez preço, ela ainda não está sendo efetiva. Ou seja, o mercado que já está um passo à frente, ele vai precisar continuar nesse modus operante mais negativo, ou seja, o FED vai precisar ter uma taxa de juros mais elevada por mais tempo e aquele momento de eu começar a comprar ações não vai ser agora no primeiro semestre de 2023. Pode ser somente no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem. Tá bom? Então, é, essa questão da temporada de balanços ela vai transparecer o quão avançado ou não a política monetária contra do FED está fazendo preço sobre a economia americana. Se ela estiver adiantada, o mercado pode antecipar isso vai ser positivo para as ações. Se ela estiver atrasada, isso vai fazer com que o mercado ainda demore para voltar a se posicionar em ações nos Estados Unidos.
0: Maravilha, Vilegas. Gente, vamos encerrar aí a enquete por gentileza. Enquanto os meninos encerram aqui, eu peço para você deixar o seu like, deixar o seu joinha aqui nessa live. A gente está chegando na reta final, temos aí 772 pessoas nos acompanhando e 427 likes. A meta é 500. Então, bora dar aquela ajuda, bora deixar aquele like maroto agora de manhã. Lembrando que hoje teve zoom maroto, hein? Quando tens um maroto, a gente merece mais like. Bom, a nossa enxete dizia, a inflação na Europa está cedendo por conta de um inverno mais quente, já que a maior pressão inflacionária da Europa vinha por conta da energia, do gás. É, sobre o juro do bloco, o que você acha? Nós tivemos 284 votos, 34% disse que vai ficar neste patamar o juro por um bom tempo, 32% disse que ainda vai subir, 17% acha que vai cair antes dos Estados Unidos e 15% acha que vai cair depois dos Estados Unidos. Legas, o que você acha?
1: Bom, Ju, eu acho que a gente realmente vem acompanhando uma melhora do sentimento em relação à Europa. Acho que muito disso é esse inverno menos rigoroso que nós estamos acompanhando até o momento. Mas aquilo, pessoal, falar de inflação é realmente é algo bastante difícil. Então... Eu posso dizer com tranquilidade que o meu sentimento melhorou em relação com o que eu tinha no ano passado. Eu acho que a gente pode ver aí uma menor necessidade de juros na Europa. Mesmo assim, a inflação ainda está num patamar elevado. O Banco Central Europeu ainda tem um trabalho muito grande pela frente. Tá? Mas digo para vocês, ainda eu acho um cenário desafiador, mas o meu sentimento hoje é bem melhor do que eu tinha no ano passado. E aquilo, pessoal, faz sentido, tá? Olhando para uma exposição eh, em ações globais, internacionais. Faz sentido fazer uma alocação, eh, ter uma maior alocação em Europa hoje do que nos Estados Unidos, olhando para as características das empresas europeias, bem mais ligadas à velha economia, ou seja, múltiplos mais baixos, empresas de setores mais resilientes do que as ações dos Estados Unidos. Não todas, tá? mas aquelas ações que dependam mais da questão da, da taxa de juros menor, empresas de tecnologia, empresas mais alavancadas.
0: Certo, e temos uma pergunta aqui para finalizar do Rafael Nascimento. Ele diz, Vilegas, apesar da queda nas vendas, as varejistas hoje têm um braço financeiro muito forte, em especial americanas e magalu. Você acredita que isso vai ter impacto relevante no resultado financeiro?
1: É, quem fez a pergunta, desculpa, João. Rafael Ju. Nascimento. Rafael, ótima sua pergunta. Eu acho que vai ter impacto, mas não seria um impacto positivo. Na minha opinião, seria um impacto negativo a gente vem comentando aqui sobre o nível de alavancagem da população brasileira em 2023. Ah, e isso já está sendo prejudicial para os bancos e eu acredito que esse braço financeiro pode ser prejudicial sim para essas empresas. É, olhando né, essa maior alavancagem, enquanto os juros permanecerem em níveis elevados, isso vai continuar sendo negativo. É, a gente teve recentemente, pessoal, americanas, Magazine Luiza subindo muito né, ontem. Por que esse movimento aconteceu, pessoal? Melhor precificação sobre trajetória de juros aqui no Brasil pelos motivos que eu já comentei. E essa melhor precificação, pessoal, ela se traduz no mercado é, estimando, né, que se realmente esse cenário se confirmar daqui para frente, pode ser um cenário de maior consumo e também de resultados financeiros melhores desses braços aí que você comentou. E novamente, pessoal, cenário ainda bastante incerto e de muita volatilidade. O movimento recente foi positivo? A gente tem que ficar atento a isso? Sim, nós devemos estar atentos. Foi o que eu comentei no início do ano. Devemos estar vigilantes aos sinais. Mas, por enquanto, pessoal, eu vou me sentir mais confortável se as sinalizações que forem dadas pelo governo elas melhorarem. Enquanto isso não acontecer, né? apesar de a gente ter uma pequena exposição em carteiras mais diversificadas, eu ainda adoto uma postura conservadora.
0: Maravilha! Bom, pessoal, é, faltam 35 likes para a gente bater a nossa meta. Será que eu vou ter que usar o trunfo aqui? Boni, você que hoje tá azedo, pede like aí com o teu mau humor.
1: Dá like!
0: <risos> Ó, até que foi tranquilo, viu? Em vista do que estava acontecendo nesta live aqui, antes de começar, tá super tranquilo. Vilegas, deu seu tchauzinho e aproveita para fazer um apelo final aqui.
1: É isso aí, pessoal. Queria pedir, então, agradecer a participação de todos estiver aqui com a gente mais um Morning Call. Não tem jeito, pessoal. Eu sei que às vezes é meio chato, mas se vocês puderem deixar o seu gostei nesse vídeo, eu agradeço de coração. A Genial agradece. É a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Tá? Quero desejar a todos uma ótima quarta-feira para vocês, bons negócios. E eu volto aqui hoje a partir das 18 para a gente falar um pouquinho sobre o que foi esta quarta-feira. Muito obrigado e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Super obrigada pela companhia de vocês, pela parceria de sempre, pelo engajamento no chat, na enchete e, claro, também nos likes aqui sempre que possível. A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.